0: Estamos al sur, del sur, pero igual, acá estamos, Ciencia del Fin del Mundo.
1: En este marco de solemnidad no, absoluta, por favor, estamos haciendo un programa de radio, sí, estamos, estamos, yo creo que un poco más ordenados.
0: No, y aparte hay que bajar muchísimo, pero mm. muchísimos cambios para esta columna, ¿eh? Pues está, no es una no es una historia feliz. Ajá. Eh, Así que nada, bueno, vean ustedes Vamos a hablar sobre un tema eh, Que nosotros no hablamos mucho sobre coyuntura Pero hace uh -huh. pocos días se terminó el juicio por la verdad En la masacre de Napalpí Así que eh, decidí que iba a, 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 a investigar un poco al respecto Y contar lo que se sabe sobre esa masacre eh, esa, ese, ese, ese capítulo tan oscuro de la historia de, de de la Argentina Yo realmente no sabía nada uh -huh. al respecto de esto Hasta que fue el juicio eh, Y la verdad es que eh, es, es una historia tremenda Así que me parece que ameritaba contar un poquitito En un ratito que tengo Algunas cositas sobre la masacre de Napalpí. Napalpi Se fundó como una colonia Aborigen en el año dos, eh,
1: 1911
0: Ajá. Con, ya, ya cuando se fundó Como colonia aborigen Se fundó con la idea de integrar a los pueblos originarios a eh, la agricultura y al, y al sistema productivo del, del lugar, que era básicamente algodón y eh, eh, actividad forestal.
2: Ah, Están hablando de Chaco.
0: Chaco, ¿Mm? gracias.
2: Donde ya había ocurrido la masacre de la forestal
0: totalmente eh, unos años que años atrás, también, de la
2: cual habló alejasinski en una un columna columnón. épica.
0: Uh -huh. Que esto no le va a hacer justicia para nada, pero bueno, vamos Ay, a intentar. Pero por favor. La cuestión es que Napalpi eh, se, se fundó como una colonia aborigen y se organizaba en lo que se llamaban reducciones. O sea, uh -huh. una reducción aborigen es un lugar donde viven eh, lo, los pueblos originarios en general en condiciones horribles uh -huh. porque son mano de obra esclava para eh, los cultivos o las actividades. Es una
2: terminología igual. que viene de los jesuitas.
0: Ajá, no sabía.
2: Eran las reducciones que eran como esas comunidades que hacían, que ahí tenían mejores condiciones mm. que las del de resto de los colonizadores españoles.
0: Hubo... Eh, Esto es un
2: debate, pero bueno, no viene no el caso.
0: Hubo momentos de, de más prosperidad, digamos, de, mejor, de mejores condiciones de vida eh, en, en estas reducciones y hubo algunos otros en los que no. 1924, que es el año de la masacre de Napalpí, eh, no fue un buen momento eh, justo, justo antes de la masacre ya venía todo medio picado ahora voy a hablar un poquito eh, se les había impuesto un, un impuesto precisamente del 15% de la producción a, a las personas que vivían ahí y, y eso sumado a las condiciones horribles de trabajo, a la reducción básicamente a la servidumbre que, que, que había en esos lugares la masacre de napalpí fue, en realidad comenzó el 19 de julio de
1: 1924
0: Marcelo T. de Alvear Marcelo T. de Alvear, tal cual Y Chaco, en ese momento No era una provincia, era sí. un territorio Nacional, Claro,
2: fue se provincia provincializó recién. En
0: 1951 Eso.
2: Junto a La Pampa
0: Claro, bueno El gobernador del territorio nacional De Chaco era Fernando Centeno Y como dije, era un lugar En el que principalmente se producía Algodón, de hecho, el, el territorio Nacional de Chaco estaba como medio medio puntero en la producción de algodón ¿qué fue lo que pasó? Eh, Napalpi, que era un, un, una colonia una colonia de origen poblada principalmente por pueblos de las etnias Com y Mokoví eh, vivían tan mal eran tan malas las condiciones de trabajo que muchos empezaron a migrar a migrar de, las, de, de los cultivos de algodón a los ingenios azucareros de Salta y de Jujuy sí. uh -huh. Claro, cuando empiezan los terratenientes a darse cuenta de que esta situación iba a... Eh,
2: Dejarlos sin mano de obra.
0: Exacto, iba a vaciar a la provincia de la que de a pasar. esclava.
1: Dijeron, eh, les mejoramos, mejoramos las los salarios. Y, claro. Y, eh, claro.
0: claro, O, o, o alternativamente, no les prohibimos salir. migrar. Les, no los dejamos salir de los límites del territorio nacional de Chaco. Ajá. Que es eh,
2: más barato que subirle los salarios. Sí. <ríe> Pero estamos, es, es, estamos hablando de esclavitud.
0: Sí, eh, Casi. Prácticamente.
2: Bueno, no formalmente pero sí.
0: Entonces básicamente eh, un montón de... O sea, claramente se, se declararon en huelga los, uh -huh. eh, los pobladores de, este, de esta colonia. Fue muy difícil también para ellos resistir este momento de muchísima tensión porque a las condiciones deplorables de trabajo, a todas estas cuestiones que se imponían se le empezaba a sumar una represión muy feroz a, 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 a todas las personas que vivían ahí. Eh, para colmo de mal es obviamente todo siempre una campaña mediática en contra de eh, de, de los comis, de los mocovi que son salvajes, vagos, rebeldes, que no quieren trabajar. Que, que se
2: quieren que, quedar con tus tierras. Que se quieren quedar Nada con... parecido a lo de no, hoy, ¿no? No, 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 no.
0: Que, que están matando animales, que se enfrentan con la policía, bueno, esto, lo otro, no sé qué. Eh... Pero lo cierto es que antes del 19 de julio, del día de la masacre, la policía había asesinado a un eh, referente espiritual, un chamán, digamos, de, de, de uno de estos pueblos, y a un cacique, el cacique Maidana, al cual, además, se lo mutiló, se le sacaron las orejas, le sacaron los testículos y eh, los exhibían como trofeos de guerra. O sea, Dios era una, una cosa muy macabra, realmente muy macabra. De hecho, después de la masacre, cuando... Los diputados socialistas empiezan a pedir una el que se constituya una comisión Inve, investigadora. Una eh, uh -huh. Uno de los uno de los diputados, eh, Pérez Leirós, levanta el frasco donde estaban me estas partes de este jodes, cacique, no. y como miren, es la carnicería que sucedió en este lugar.
2: Tremendo. Y qué, qué paradójico que es algo parecido a lo que pasó con el cuerpo de Tupac Katari que lo desmembraron en cinco partes. Es el
0: que le pusieron, lo, pusieron, claro, lo ataron a cuatro caballos. Claro, a Tupac
2: Amaru también le hicieron eso, pero no, no lograron que muera por eso, con lo cual lo terminaron matando de otra forma, pero a Tupac y sí. Y las partes las mandaron a distintas ciudades para que todos vean lo que iba a pasar. Pero eso era el colonialismo. Y acá ya era un país ya independiente. Ya sí, Y sí, seguía sí, lo pasando lo Así mismo, ¿no? 1809. O para ver también los límites a veces sí, de esas sí, independencias totalmente. o a quién afectan realmente, a quién no.
0: Bueno, la cuestión está de esta forma Con esta cuestión bastante salvaje Pero como esto, como asesinatos Quieran más bien mandar un mensaje de Se nos calman, dejen de retobarse Pero El 19 de julio de 1924 Sobrevuela La, la zona de Napalpí eh, En una estancia que ahora no me acuerdo y no me anoté eh, Un avión Sobrevuelan un avión Y desde el avión caen Mercadería, Comida, golosinas, etcétera, sobre la población de Napalpí. Obviamente todas las personas que vivían ahí salen a buscar la comida. Y en el mismísimo momento en el que salen, salen 130 policías nacionales, del, o sea, el antecedente de lo que es la gendarmería, y eh, terratenientes del lugar y bueno y criollos que, que acompañaron a esta cuestión, con, eh, bueno, a, a los tiros con machetes y con de todo, a matar a... Se cree que los números dan entre 400 y 700 personas
2: Tremendo. que mataron
0: eh, de todas las maneras que se puedan imaginar. Eh, a los varones les cortaban la cabeza, los mutilaban, colgaban los cuerpos o los empalaban y los dejaban ahí. Al resto los tiraban en fosas comunes. A los que habían podido más o menos eh, huir a las sierras los persiguieron. Por las sierras duró varios meses esa cuestión de ir a buscar a los que se habían eh, Escapado. Escapado y de, y de matarlos, digamos, como para que no quedara nadie. Se cree que sobrevivieron 40 niños y 15 adultos. En lo que fue una de las masacres más grandes de la historia del país.
2: Pero además, ¿cuál es el sentido de matar a todos si ellos lo que querían era disciplinar la mano de obra, ya directamente ni siquiera... Que daba Yo mano de obra.
0: Creo que cuando empezaron a, a tipo machetear a todos, tipo cortarles la cabeza y eso, en un momento dijeron, acá no tienen que quedar testigos. Claro, claro. Y se fueron a buscarlos a todos.
2: Y también darle un mensaje tal vez a, a otras reducciones hmm. que había en la zona, eso seguramente.
0: La cuestión es que, eh, ah, y lo más triste de todo es que el nombre de la, de la colonia Napalpí, uh -huh. en, en idioma con significa... Lugar de los muertos. Ah, no. O sea, no te puedo creer. Como para que vean esta cuestión ¿no? de la historia de como sometimiento que tiene las la, la, eh, la población de estos lugares. Dicen los Los pocos sobrevivientes le contaron a las siguientes generaciones. Eh, lo siguiente es textual. Durante días, los cuervos no volaron, ocupados en sacarse el hambre con los cadáveres. Mm. O sea, un horror por donde lo mires. La cuestión es que. En septiembre de ese año pasa esto que les decía: se empieza a discutir la cuestión en la Cámara de Diputados. O sea, obviamente se había querido tapar muchísimo lo que había pasado. Eh, pero bueno, algunos diputados socialistas empezaron a decir: basta, o sea, tengo las orejas de este tipo. Es claro, evidente. gracias
1: a Pérez Leirós que empezó que, exacto. a. Uh
0: -huh. eh, hablando de esto, de que esto había sido una carnicería, había sido un. Nada, bueno, una masacre. Mientras tanto, el Poder Judicial, en los expedientes del Juzgado Fer Federal de Resistencia, eh, se habla de sublevación. La sublevación del pueblo Com y el pueblo mocoi. Eh, obviamente, en ese expediente, la única versión que hay es la versión policial de los hechos. Y claro. obviamente que la policía... Vieron que... Bueno... Entonces en ese expediente dice, no, los COM eh, se robaban los animales, mataban a las mujeres y se y robaban no sé qué, y bueno, y toda esta cuestión, ¿no? Eh, que atacaban a los colonos, que se robaban las cosas, que se enfrentaban con la policía, una especie como de, para, para hacer como un contrapunto de tipo teoría de los dos demonios. Tal ¿no? cual es. Sí, sí. Bueno, y a pesar de que eh, se había pedido que se, que se constituyera una comisión investigadora de la cuestión, se fue como olvidando con el tiempo. Eso nunca pasó, o sea, a pesar de que, de que había ciertas personas que pedían, que reclamaban para que se investigara la, esta cuestión, durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años no se supo nada sobre la masacre de Napalpi. Esto fue en 1924. Uh -huh. O sea, que todos los adultos que podrían haber llegado uh -huh. a sobrevivir claro. ya están muertos. Sí. Y los niños. Eh, que habían sobrevivido Probablemente también En 2014 cuando se empezó a investigar esta cuestión en la justicia Tenían 95, 100 años Por suerte existen niños o niños o de aquella época Hoy personas que tienen sí, 100 años, 95 años, 105 años eh, Que fueron por suerte rastreados por un, un historiador Que se llama Juan Chico que es nativo de Napalpí y que fundó la fundación Napalpí para empezar a como desenterrar todos estos eh, recuerdos. Porque en realidad claro. al final las cosas que saben las personas que eran niños en ese momento, obviamente es, es, claro, es, es muy difícil de se reconstruir. Se las contaron sus, su, los sobrevivientes. Exacto, y es muy difícil de reconstruir un hecho del que no hay pruebas, no hay nada. Eh, sin hay, hay algunos documentos de la época, historiadores bueno, está este expediente de, de, del, del juzgado federal que está con la versión policial y qué sé yo pero es muy difícil la reconstrucción histórica a través de estos eh, testimonios pero bueno, Juan Chico encontró a una mujer que se llamaba Rosa Grillo, que era la hija de, un, de una sobreviviente, se empezaron a encontrar a algunos, a algunas otras personas dos personas muy grandes que también uh -huh. Lo que, decía, lo, que, lo que decía eso era: hay que investigar ya. Porque claro, estas personas porque que tenían, se van a morir también, mm, claro. que tenían 5 años cuando fue la masacre, se van a morir y, qué sé yo, no sé, esos testimonios también se van a perder. Entonces, esto se está investigando desde 2014. 2014, cuando empezó, habían pasado 90 años. Eh, el fiscal ACAR se llama Diego Vigay. Eh, y claro, tiene este problema, ¿no? Eh, este problema que decíamos, de, de que hay, quedan por ahí cinco personas. Quedan personas que no habían, o sea, no habían nacido todavía al momento de la masacre, pero sus padres habían sobrevivido, entonces claro. les contaron cosas eh, y con eso van como van tratando de reconstruir un poquito la situación. La
1: y además los culpables estaban todos recontra muertos Olvidate. ¿no? Bueno, sí, claro. eso, olvídate.
0: eso también es una cuestión uh -huh. que después que después voy a hablar de cómo se resolvió de alguna manera eso eh, la cuestión es que este chabón lo que dice es la, lo primero que tengo que resolver es que tengo que lograr que la masacre de Napalpi sea declarada un crimen de lesa humanidad uh -huh. Uh -huh. para que para poder investigarlo sin que, que no prescriba uh -huh. eh, claro, toda esta cuestión eh, pero claro es muy difícil también la situación por todas estas cuestiones que decimos. Muchos de los sobrevivientes y de las personas que, que tienen información al respecto no hablan castellano. Hablan solamente de las, las idiomas, los idiomas de sus pueblos. Eh, por ejemplo, bueno, Felipa Lalecori, que es una, es una mujer que no estaba viva en el momento, pero que su padre sí. Entonces, cuando, cuando ella fue grande, el padre le contó. Ella tiene, tenía 95 años cuando declaró. Eh, bueno, y así varias personas eh, Pedro Valquinta, por ejemplo, que además de estar en la, en la masacre de Napalpí Después estuvo en la del Zapallar, que también fueron, o sea, fueron como varias eh, Persecuciones, digamos, sistemáticas a, a los pueblos originarios Y por suerte Con un trabajo también De, de, o sea, de mucha investigación eh, Criminal, digamos, uh -huh. pero también eh, obviamente mucha investigación científica y además mucho trabajo con la comunidad porque claro. ¿cómo haces para entrar con, con la justicia que hace 90 años ninguneó a todo a todo lo que había pasado ahí con criollos sí. a hablar en castellano en, un, en una comunidad donde todo eso está como o sea, es una comunidad que obviamente se cerró mucho pues uh -huh. a, a... y que no querría tampoco dar esos testimonios porque, qué sé yo mm también una cuestión de ahora Beniza claro, bueno, y en eso estuvo fue muy importante la, el rol de este, de este señor Juan Chico este historiador que después fue director de eh, de audiovisual, digamos de como director audiovisual de Chaco y entonces un poco como que la idea era dejar un registro de esas, claro. de esas porque todo lo todo venía siendo transmisión oral uh -huh. eh, entre, entre las familias
1: y, y no 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 hubo eh, Excavaciones Eso. o
0: búsqueda sí. Uh -huh. sí, hubo. Pero también hubo un trabajo muy, como un trabajo muy dormida de para dejar entrar al equipo de Obvio. argentino de antropología forense, que es el que hizo las excavaciones. Claro, bueno, mira vamos a venir con un equipo que va a excavar todos los lugares donde vos me decís que hay fosas comunes. Que están tus muertos, básicamente. Claro. <risa> eh, pero bueno, es muy difícil. Y es también. O sea, también es un, es un ejercicio de reparación histórica la idea de decir, bueno. Como decía Carva, ¿no? no hay una persona a la, que, a la que podamos imputarle este delito, porque obviamente uh -huh. están todos muertos, eh, pero sí es importante que se reconozca como válido legalmente en, en, en la justicia los testimonios de todas estas personas... Eh, y que se busque la reparación histórica y sobre todo la reconstrucción histórica de los hechos de qué fue lo que pasó porque la historia oficial dice que era un enfrentamiento entre la policía y, 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 y la comunidad claro. es algo
2: parecido a lo que pasa con los crímenes del franquismo de la guerra civil no, no durante el franquismo porque duró 40 años claro. lamentablemente eh, donde, nada, eso se busca mm. la reparación histórica pasa lo mismo, que se buscan las fosas, etcétera en general, claro. los, eh, las personas que hay que juzgar ya están todas ya muertas, están muertas pero ¿cuál es el objetivo? lo mismo que con algunos crímenes de lesa humanidad de la dictadura donde también los culpables ya están mm. muertos que el, el Estado tiene que tener la responsabilidad de repararlo Por porque el Estado como ente fue responsable, mm -hmm. está bien no son las mismas personas, no es el mismo gobierno no, claro. pero es el mismo Estado entonces el Estado tiene que repararlo culturalmente, tiene uh -huh. eh, que repararlo desde distintos puntos de vista a los familiares, descendientes. Completamente, etc.
0: pero lo difícil que es hacer toda esa investigación de terminar, porque lo, lo que se termina haciendo es una sentencia que dice, o sea, lo primero que, lo primero que hay que lograr es, de, es reconocer que eso existió, que claro. existió y que fue una masacre. Que fue una
1: masacre, ponerle claro. el
0: título ponerle de masacre. el título de masacre, claro, tal cual. Eh, a una cosa que pasó hace 90 años, o sea, uh -huh. no es fácil. Y además esta cuestión de, eh, por la, la sensibilidad de, 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 de las víctimas con las que estás tratando y de cómo no fue esa única masacre lo que les, lo que les sucedió. Ah, o sea, ¿por qué la única, ahora
1: te voy a creer?
0: La única vez que los persiguieron. Eh, bueno, entonces, eh, como, como les decía, desde el 2018 el equipo argentino de antropología forense es el que hizo las excavaciones, ¿no? Como sumando un poco los documentos de la época de los, de los historiadores Con los testimonios que dan Personas que estuvieron O que est están relacionadas con personas que estuvieron eh, El equipo argentino de antropología forense Hace excavaciones buscando las fosas comunes Que hasta el momento Por lo menos por lo que yo sé No encontraron ninguna fosa común pero lo que sí encontraron son cuerpos eh, no enterrados a muy poca profundidad y sueltos de a uno, que se cree que son esas personas que se escaparon y que los remataron y, bueno, los, los dejaron los ahí. ¿no? Enterraron donde los, enterraron los encontraron. Donde encontraron. Lo, tal cual. Eh, pero eso es la investigación oficial que empezó en 2014. De, desde, ya desde el 2004, una asociación civil que se llama La Matanza viene haciendo denuncias sobre la masacre de Napalpí. Eh, y en, en una primera instancia, yo no sé mucho sobre las instancias judiciales, pero en una primera instancia se declaró la existencia, digamos, de la de, de esta masacre, se declaró que es un crimen que no prescribe.
1: Le rompiste el corazón a tu hermana. Ya corazón, lo sé, ya lo ¿no?
0: sé. Yo le pedí, le pedí ayuda para entender el juicio de la masacre en palpi pero todas estas cosas no se las pregunté, porque aparte igual si se me las dice no las entiendo.
1: Mucha instancia Mucha claro.
0: instancia Vaya pela y vuelve
1: Claro Cámaras instancias Claro
0: Lo que sí es verdad Es que en una primera instancia Que no sé cuál es eh, Esto se, de se declara como la existencia De la masacre La imprescriptibilidad Y se pide un resarcimiento En dinero A mm -hmm. estas poblaciones De casi 400 millones de pesos Por daño moral Ningún Gobierno Ni de un lado ni del otro de la grieta Jamás pagó ni tuvo intención de pagar esa indemnización Eso pasó, eso hubo contestaciones en 2005, 2014 y 2020 Y no se eh, pagó esa indemnización Bueno, qué sé yo Pero en el año 2008 Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco Pide perdón pide perdón en nombre del pueblo de Chaco por eh, estos crímenes de lesa humanidad que ya se venía hablando de que eran delitos de lesa humanidad y lo hace frente a la que en ese momento era la única sobreviviente de la masacre que se llamaba Melitona Enrique que falleció un poco más tarde ese mismo año. Y la cuestión siguió bueno, con esta eh, investigación de Diego Vigay eh, y en eh, 2021 se habilita la, el, el, el juicio por la masacre de Napalpi que se hizo hace muy poquitos días en mayo de este año. Uh -huh. eh, lo que se hace es un juicio por la verdad. Es el mismo tipo de juicio que se hace para ciertos crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. ¿Qué es esto que decíamos? No hay uh -huh. un imputado. Uh -huh. Lo que busca la sentencia es una forma de, repa de una reparación histórica y de... Eh, reconocerle de alguna manera a estas personas Que eh, Bueno, que esto sucedió y que ellos fueron víctimas Que no fue un enfrentamiento eh, Y que el Estado Como decía Dito, es responsable Más allá de que el gobierno que está Hoy en día de, de turno no sea Por supuesto, el mismo que estaba Hace casi 100, 100 años, años. Eh, Entonces, eh, bueno En mayo del 2022, como dije Se hizo un juicio que duró 5 días que tenía a la jueza y a dos traductores que traducían todo el tiempo la sentencia en, eh, al com y al mocobi eh, Y básicamente después de, de esos cinco días, terminó el 19 de mayo, la semana pasada, la ah, anterior. Claro. Sin nada. Hace nada. ¿Mm -hmm. Hace nada. Eh, la jueza, bueno, esto, reconoce que esto fue una masacre, reconoce que el Estado es responsable y reconoce también como, como parte de las reparaciones cosas que ya habían pasado. Por ejemplo, el hecho de que el gobernador de Chaco había pedido perdón públicamente por, eh, por, 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 la masacre. por este crimen, eh, que se había eh, sancionado una ley que declaró como lenguas oficiales del Chaco al Com y al Mocoví, eh, que había también eh, diseños curriculares de educación bilingüe en ah, provincias. Bueno, es. Sí, excelente. Y que en 2021 se había construido un sitio histórico memorial en Napalpi, Y para el futuro ordena algunas otras cosas, ¿no? Ordena, por ejemplo, que, bueno, que la sentencia esté publicada durante un año en los tres idiomas en todas las, las páginas digamos, de, de, de Derechos Humanos. Que el juicio por la verdad se proyecte, de hecho, eh, se lo puede ver en, en YouTube, se lo puede ver claro. entero, todos los, los, creo que fueron cinco días. Eh, que las investigaciones del equipo de argentino de antropología forense continúen y que en caso de encontrar restos socios se los devuelvan a la comunidad. Uh -huh. eh, que haya, eh, que se incluya la masacre de Napalpí en los diseños curriculares de las escuelas de todos los niveles: eh, primario, secundario, terciario y universitario. De todo el territorio nacional Es decir, se lo Se lo, se uh -huh. lo reconoce como un hecho Histórico que hay que, que, hay que estudiar eh, Bueno, y ordena también Museos, sitios de memoria Actividades, archivos digitales archivos de No, como esta cosa de Bueno, esto que era una tradición oral De Tal padres cual. a hijos y a la <coughs> comunidad Esté registrada, claro. registrada en algún lado uh -huh. porque Y ahora está... se conozca En general en todo el territorio de Argentina Y no solamente ahí y finalmente que el 19 de julio se ha declarado, obviamente esto hay que más llevarlo al Congreso, no es que ella puede determinar esto, pero pide que el 19 de julio sea declarado por el Congreso Nacional como el día nacional de la conmemoración de la masacre de Napalpí. Y esto, o sea, es una, es una sentencia que en realidad es histórica porque hubo muchas instancias de denuncia de, estas, de, estas, eh, de esta masacre y no se, la, no se lograba que se la reconociera como un delito de lesa humanidad, no se reconocía a las etnias como válidas o no se reconocía una matanza sistemática de los pueblos originarios, o sea como que muchas veces el, el argumento era hmm. bueno, pero esto fue aislado, después eh, claro <risa> sí, sí, eh, sí. después de, ni antes ni después se los persiguió, cosa que bueno, polémico eh, y bueno, aunque no se, aunque no se ordena una, un resarcimiento de dinero, sí hay como una reparación simbólica a partir de todas estas cuestiones. Y lo último que quiero decir es que eh, hay muchos investigadores, muchos historiadores que lo que dicen es que la masacre de Napalpino hay que entenderla como una masacre aislada. O sea, fue un, un evento terrorífico, muy sangriento y muy macabro, pero que es un botón de muestra, digamos, de... Eh, de lo que es la violencia, o sea, la violencia como, un, como una herramienta para eh, construir hegemonía, ¿no? De parte de, de, de los criollos en este caso. Eh, para introducir, digamos, por la fuerza a estas personas a su, al sistema de producción eh, hegemónico, ya desde hacía 40 años antes de la masacre y muchísimos años después también. Eh, y con eso termino. <ríe> ya está. Quería nada más traer un poco la historia que. Es eh, un poco reciente porque el juicio fue hace poquitos días pero en realidad viene de hace 90 años luchándose por eh, reconocer eh, a la masacre de Napalpí como lo que fue una masacre y no un enfrentamiento
1: Tremendo, tristísimo pero me parece importante eh, que se haya dado el juicio y que se reconozca Total. esto me parece eh, fundamental del fin del mundo
0: Entre vos y yo